0: Buenas tardes, mi nombre es Frida Díaz y yo les voy a hablar sobre el desarrollo cognitivo en la adultez temprana. Eh, esta etapa inicia entre los 20 y termina alrededor de los 40 años. Eh, en esta etapa los adultos integran la lógica con la intuición y la emoción, así como también integran hechos e ideas contradictorias. Las personas en esta etapa de la vida se encuentran en su máximo rendimiento intelectual. Eh, en esta etapa también los adultos son más prácticos, saben que la solución a un problema debe ser tan realista como razonable. La mayoría de los campos cognositivos mesurables que tiene lugar durante la vida adulta no implica simplemente un aumento o disminución de la capacidad general. Eh, los adultos gradualmente llegan a darse cuenta de que, no hay, de que no hay una única solución correcta a cada problema, sino que hay varios eh, ellos se percatan de que la verdad a menudo varía de acuerdo a la situación y el punto de vista de una persona mm, para, para la mayoría de los adultos intermedios alguna habilidad cognoscitiva como el, vocal, el vocabulario y la memoria se incrementan de manera constante hasta la sexta década de la vida eh, las personas en esta etapa de la vida se encuentran en su máximo rendimiento intelectual como ya lo había mencionado eh, a la mitad del camino de la edad adulta intermedia se produce el desempeño máximo en cuatro habilidades intelectuales, que esta sería el razonamiento inductivo, las relaciones espaciales, el vocabulario y la memoria verbal. Eh, una forma del pensamiento adulto es el que algunos teóricos han denominado pensamiento dialéctico, en el cual cada idea o tesis implica su idea opuesta o antítesis. Y bueno, estas son algunas de las características que que quería mencionar sobre este desarrollo y para explicarlo de una mejor manera le pedí a una profesional de psicología eh, que se me podía ayudar a explicar mejor y poder entender mejor este tema del desarrollo cognoscitivo en la adultez bueno, la primera pregunta sería ¿qué característica del pensamiento? Eh, ¿qué caracteriza el pensamiento adulto? ¿y qué consideras que difiere del pensamiento adolescente? ¿y, y en qué? Bueno, mmm, las características del pensamiento de un adulto sobre todo tienen que ver con que observa y analiza, tiene la capacidad de analizar desde diferentes perspectivas. Es capaz de hacer síntesis, replanteando diferentes situaciones, planificando también constantemente y es capaz también de ver las consecuencias de sus decisiones. ¿Difiere del pensamiento de un adulto? Sí, claro que difiere del pensamiento de un adulto. Mm. Según eh, los teóricos del pensamiento, entre ellos David Elkind el adolescente tiene un tipo de pensamiento egocentrista y inicia a tener un pensamiento crítico, pero este pensamiento egocentrista es justamente lo, la gran diferencia porque el adolescente piensa y todo el tiempo está proyectando a su persona. Y entonces ellos son los más capaces, los más poderosos, no les pasa nada. Situaciones que en la mayoría de los casos les traen problemas porque no son capaces de ver las consecuencias de sus actos. ¿no? Y entonces, cuando tú le preguntas a un adolescente por qué hizo tal o cual cosa, lo que normalmente dice es, es que no lo pensé, o es que no sabía. No, no tienen esta capacidad de ver las consecuencias de sus actos. Eh, también tienen tendencia a discutir, porque están buscando profundizar sobre temas que les inquietan o que les perturban. No Entonces sí, sí, es diferente el, el pensamiento de un adolescente al de un adulto. Ajá. Ah, muy bien. Entonces sí consideras que sí difiere bastante en, entre, esa, entre sí, esos. Sí, porque habrá que, pensar, habrá que pensar también el, el pensamiento de, de un adolescente. La adolescencia está marcada en un rango de edad entre los 12 y los 18 años. Incluso fisiológicamente, físicamente, un adolescente no se ha terminado de desarrollar. Uh -huh. A veces uno se pregunta por qué no te dan tu credencial de lector, ¿no? No te consideran un adulto hasta los 18, en Estados Unidos, por ejemplo, hasta los 20, 22, ¿no? Es cuando se les consideran adultos. Y tiene que ver con este proceso, ¿no? Que el, el ser humano a esa edad no está capacitado para tomar ciertas decisiones. Ahora, pensemos en, en, en esto un momento, y pensemos que el, que el cerebro del, del adolescente se está desarrollando. ¿Qué pasaría si este cerebro que está en desarrollo, generando procesos eh, de pensamiento crítico, tratando ¿no? de, de desarrollarse, le damos alcohol o drogas? Uh -huh. Sí, no pues no obviamente va a su desarrollo. Su desarrollo. Exacto, o no se desarrolla, que no como va a terminar. También. Exactamente, no se va a alcanzar a desarrollar. De ahí por qué se nos considera adultos hasta esas edades. ¿no? También es un asunto fisiológico. Incluso muchos padres eh, tienen muchos problemas con los adolescentes porque los padres no entienden este proceso. ¿no? O sea, el, el adolescente es una persona en desarrollo y no puede pensar de la misma manera en cómo pensaría un adulto, evidentemente. Sí, muy bien. Este, bueno, la segunda pregunta sería ¿Qué etapas del desarrollo caracterizan la adultez temprana? Okay, um, la adultez temprana va de los 20 años a los 40, que es lo que te, te decía hace un momento, ¿no? que hay, en este rango de edad, más o menos entre los 20, 23, 25 es cuando finalizan los procesos de crecimiento, tanto físicos como intelectuales. Por eso también se considera ya una persona adulta, porque ya terminó de desarrollarse. Sí. Y en esta etapa, pues se considera que, bueno, se espera ¿no? un pensamiento social, un, un pensamiento reflexivo, abierto, adaptable, eh, que integre la lógica la emoción y la intuición. Un adulto joven eh, tiene más responsabilidades, más libertades también, ¿no? Y está dando esos primeros pasos hacia una dirección profesional, ética. Eh, sus lazos también son, sus lazos afectivos son más profundos, ¿no? Más, este más más, sí, más profundos y esto también mm. le está llevando a tener relaciones más estables ¿no? tanto amorosas como de amistades también sí, como más responsable ¿no? así es, exactamente ah, muy bien y, y bueno esta sería mi última pregunta que sería ¿cómo se desarrolla la moral en las personas a lo largo de su ciclo vital? y ¿crees que que es igual en hombres y en mujeres, o crees que difiere? Bueno, pues esta es, es una gran pregunta, realmente. Mm. El desarrollo moral en, en, en las personas mmm, es un tema muy amplio, realmente. Eh, normalmente, pues la moral tiene que ver con la construcción de valores, ¿no? las pautas de conducta eh, referentes a cómo voy a considerar a los demás, y también eh, cómo voy a actuar ¿no? frente a los demás. Uh -huh. Tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia también. Tiene que ver con las relaciones entre, entre mis iguales. Y también tiene que ver con cómo yo observo que los demás se comportan. Obviamente el desarrollo de la moral tiene que ver sí primero conmigo, pero también tiene que ver con los demás. Y tiene que ver también con la sociedad. Uh -huh. Porque entonces mi construcción de valores va a estar eh, íntimamente relacionada con, con mi familia primero, ¿no? Cuando ¿Con, con el entorno en el que uno se desarrolla, por ejemplo? Sí, con el entorno, pero habrá que pensar que mi primer entorno es mi familia. Uh -huh. Y entonces los niños aprenden observando. Entonces, si yo observo que mi mamá eh, me dice, por ejemplo, que no diga mentiras y después me dice, ay, dile a la vecina que no estoy. Entonces, eso va construyendo mi moral. O sea, estas contradicciones, pero también estos aciertos en donde yo veo que a lo mejor mis padres son son coherentes ¿no? con, con lo que me están tratando de enseñar. Uh -huh. Entonces. El desarrollo moral tiene que ver primero con este proceso que se da en la familia, de lo que yo veo y también de los límites, por supuesto, que se me pone. ¿no? Porque entonces yo entiendo que las cosas eh, se hacen de cierta manera, ¿no? según mi familia, que hay cosas que puedo hacer y otras cosas que no puedo hacer. Y entonces voy construyendo. Cuando crezco y observo afuera otras cosas, ¿no? Cuando ya no soy tan pequeño y salgo al mundo y observo, entonces voy viendo también la construcción moral, que tiene que ver también eh, con reglas, ¿no? Con la ley, ¿no? Con todo esto que, que está al, afuera de mí. Y también eso también va a impactar la manera en como yo me comporte, porque si en mi casa me enseñaron que las reglas se pueden romper, o no hay un respeto por los límites, no me pusieron límites, por ejemplo, pues entonces yo voy a entender que afuera puedo hacer lo mismo. Aunque afuera las cosas pues son distintas, ¿no? Y entonces de repente esa construcción moral se ve también eh, permeada por la sociedad, ¿no? Y también muchas otras cosas realmente lo, lo, lo permean. ¿Qué otras cosas? Pues en dónde nací, ¿no? En qué país estoy, no es lo mismo ser mexicana que ser francesa, ¿no? Uh -huh. Incluso en el mismo México no es lo mismo crecer en la ciudad que crecer en el campo, ¿no? En la sierra. No es lo mismo ser mujer que ser hombre también, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, todo bien. eso va influyendo también en, en esta construcción de la moralidad, ¿no? sí eh, okay. entonces consideras que también sí sería muy diferente en hombres y mujeres aunque por ejemplo tengan el mismo desarrollo por así decir una un hermana y un hermano y, y son de la misma edad y nacieron en el mismo lugar con los mismos papás y todo ¿crees que de todas formas vaya a ser muy diferente con la moral que puedan llegar claro. a tener ellos? Sí, por supuesto. El sí, razonamiento, porque... por ejemplo, de la moralidad en las mujeres está centrado más en sentimientos de empatía, de compasión, ¿no? eh, cu En cuidar, en preocuparte, ¿no? Por las relaciones entre, el, entre, entre las personas, ¿no? En, en buscar no dañar relaciones también, ¿no? eh, Interpersonales o de la misma familia. Y en el hombre está un poco más enfocado al respeto de las reglas, de los derechos formales, ¿no? de, de la justicia, ¿no? muchas veces. Y obviamente, como te decía, pues también impacta eh, lo social, ¿no? que también tiene que ver con eh, pues el machismo, ¿no? con las reglas, ¿no? estos valores y las reglas morales que me inculque mi propia familia. Es muy, muy diferente ser hombre y mujer en, en, esta, mm, en este mundo. ¿no? Uh -huh. Así es, en este mundo, en este desarrollo y, y como tú dices, ¿no? Incluso, ¿no? Yo te podría decir, incluso como me lo planteas, ¿no? Ser eh, de una misma familia y haber nacido en el mismo tiempo y es diferente para, para las personas. O sea, aunque... Es, aunque pudiéramos pensar que dos hermanos que tienen más o menos lo mismo y nacieron en la misma casa, sus personalidades son distintas. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque tiene que ver también con el desarrollo propio de la persona, pero las cosas que se viven no son iguales. O sea, no es lo mismo que yo sea mujer y mi mamá me mande a lavar los trastes a que sea hombre y, y esté sentado viendo la tele, ¿no? Mientras las mujeres hacen lo propio. Uh -huh. Entonces, esos aprendizajes también tienen que ver, ¿no? en, en, las, en nuestras construcciones, tanto, tanto de, de la moral y de cómo nos observamos también, ¿no? En, en lo social. Sí. Uh -huh. Ah, entonces, bueno, este, muchas gracias. Pues eso sería todo, eso serían todas las preguntas. Muchas gracias, fue un placer. Muchas gracias. Espero que este tema haya quedado bastante claro y se haya entendido bastante bien sobre lo que es el desarrollo cognitivo en la adult adultez temprana y muchas gracias por escuchar.